finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die es nicht sehen von. Hi, welkom bei uns Ampersek Lukas Bibelstudy. Geschreven door Lukas, maar in handelingen Bibelstudy. Deel 2 van die um, twee boeken wat Lukas geschreven het, eerst die evangelie en toe die resultaat van die evangelie in die levens van die apostels, die gelovig is en die weierwereld van die tijd. Ons is in handelinge hoofstuk 2, uh, ons het met die vorige video gekom tot by vers 13 van hoofstuk 2 en ons gaan dan nou aan. Um, dit het te doen met die uitstorting van die heilige geest, ek weet nie of dit nodig is, het ek nou weer een beetje achtergrond gee nie, want het moest nou een dag of wat voorbij gegaan voor die laatste een of na die laatste een, so, uh, maar die mense uh, is radeloos en kan nie verstaan hoekom die mense dit, hoe hulle het kan recht kry om in hulle eie tale met hulle te praat oor die evangelie van Jezus Christus nie en uh, die vers 13 het toen ons nog gesê, maar partij het gespot en gesê, is vol soetwein. So, uh, enters Peter, en Peter is kom in, vers 14, hy het opgestaan en met die elf en sy stem verhef en hulle toegesprek, nou onthou net, dit is, is nogals merkwaardig op hierdie stadium, omdat uh, omdat Jerusalem is die mekka van haat teen Jezus en uh, die buitengewone vrijmoedigheid, jy moet nie dit miskyk nie, jy moet nie net kyk in die in die buitengewone verskynsel van om een taal te kan praat wat jy nie machtig is nie, um, soos wat die, die geweldige lijst van mense wat is nou reeds hier gehad het in vers 9 en 10 en 11 en, uh, en die mense wat daar was het gepreek in hulle tale, so dit is baie wonderlik en krachtig soos die heilige gees hulle, hulle beskikbaar dit aan hulle beskikbaar stel maar wat jy nie moet miskyk nie is dat is nog een bonatierlijke goddelijke verskynsel hier en dis die vrijmoedigheid wat hierdie mense het om in die mekka van haat teen Jezus nog met soveel vrijmoedigheid te kan praat, is geweldig. So, hier sien ons nou Petrus wat opstaan en sê, manne, en hy spreek die hele skare toe. <laughs> ja, dat is een vrijmoedigheid daar. En hierdie mense is toch nie dronk soos jylle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die morgen, met ander woorde, dit is nou maar nog waar, trek het nou so maar so negen uurse kant. Negen uur in die ochend, so is definitief nie wijn nie, Maar dit is wat dier die profeet Joel gesprek is. En in die laaste dag, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En jylle seens en jylle dochters sal profiteer en jylle jongeling sal gezichten sien en jylle ouwe mense sal drome droom. En ook op my dienstnechte en dienstmachte sal ek die dag van my gees uitstort en hylle sal profiteer. En ek sal wonders gee boe in die jimmel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Nou, net vir interessantheid, ek wil jou net attent maak daar. Hierdie vers 19, bloed en vuur en rookdamp, uh, is, die, is drie dinge wat typisch uh, vereenselvig word met die oordeel van God. Nou wil ek vir jou nog iets sê, want jy moet dit weet, want het help jou as jy dit weet. Wanneer daar oor die wonders van God gepraat word, in die Bijbel, 
sluit dit ook oordeel in. Um, want die manier hoe God sy oordelen uitstort, is in elk geval bonatierlijke, dis een wonder, wat God veroorzaak. Nou ons krijg dit recht dier die Bijbel, um, dat, dat van Godse oordelen als iets, als een wonder gepraat word. Hoor, so weet het net, want, want binnen Bijbelse context is het belangrijk dat je woordgebruik ook sal verstaan. So as Petrus nou praat van, hy gaan sy gees uitstort en profiteer, uh, ou mens is drome drome, dienstnechte, dienstmachte sal, uh, sal ook profiteer, en ek sal dan wonders gee, boon die hemel en ook op die aarde, dan denk een mens gewoonlik, denk jy aan die wonderwerke, wat dan een specifiek gevolg het, hier in handelinge, waar hulle nou mense genees het, en, en so aan, maar, maar, ook moet jy onthou, dat in, handelinge, deel van die wonderwerke was Aneas en Safira wat dood neergeslaan het. Of die man wat Paulus het om vervloek en toe verdor sy hand, onthou jy dit. En dit is die oordeel van God, maar is nog steeds een wonder. Dit is deel daarvan. Net, net om jou verwysings raamwerk van die Bijbel net te shape, dat jy, dat jy die Bijbel verstaan soos wat die Bijbel praat, dis, dis belangrijk, nee, so ek hoop dit help een bykie daar, miskien kan jy nooit uit jy ergens maak, want ons gaan nog hiermee te doen kry, heel wat, voor en toe. Die son sal verander in duisternis en die maan bloed voor die groot en deerluchtige dag van die Heere kom. Nou die groot en deerluchtige dag van die Heere uit die aard van die saak is die wederkomst van Jezus die finale openbaring van Jezus, die stop van tyd in die aarde, soos wat ons dit ken. Maar die, die son in duisternis en die maan in bloed, die, uh, die bloed in vier en rookdamp, met ander woord, die taal wat Petrus nou gebruik het in twee versies, is oordeelstaal. Met ander woord, Petrus sê, dat voor daar die dag gaan kom, gaan God sy oordele uitgiet op mense. Nou, Die rede hoekom ek het vir jou beklem toon, is tweeledig. Een, dit het, hierdie inhoud, en jy gaan sien hoe Petrus dit nou ontwikkel in sy preek, maar hierdie inhoud het een ontzettende effect op die woorders. Punt nummer 1. Punt nummer 2 is, die rede hoekom God sy oordele sal uitgiet oor die mense, word dan nou ook as een tweede punt, het tweede deel van Petrus' preek aan die mense geoffer, en dis ontzettend belangrijk, en dit was die evangelie wat Petrus verkondig het aan die mense in Jerusalem, so jy, jy moet nie dit mis nie, sê, dis, dis baie belangrijk dat jy stadig en stelselmatig idee gaan om te sien wat het Petrus vir hulle gesê in, en wat het hy bedoel met dit wat hy gesê het, en dan wil ons kyk na wat is die uitkomst daarvan, wat was die resultaat Nou, ek hoef nie dit vir jou te sê nie, alhoewel ek het gaan uitleg, is dat Petrus, terwijl hy hier praat, praat onder die leiding van die Heilige Gees. Hulle is so pas gedoop met die Heilige Gees. Uh, en die, die manifestatie daarvan is sigbaar in die manier hoe hulle die evangelie verkondig, die vrijmoedigheid wat hulle betoon in die, in die vijandigheid wat hulle in die gezicht staat. En, en selfs dit wat Petrus sê, is die manifestatie van die Heilige Gees besigbaar. Wat hy sê, omdat jy, dat Jezus het vir sy disciples gesê, 
dat in daarie uur, wanneer hulle julle nou die wit vastdruk in die hoek, moet nie werk aan julle verdediging vooraf nie, in daarie uur sal dit vir julle gegeen word, um, dier die geest van God, en dis precies wat Petrus hier belewe, hy beleef dit, die woorde van Jezus, vir die hoeveelste maal in Petrusse lewe, beleef Petrus, die werkelijkheid en kracht van Jezus' woorde, toe Jezus vir hom gesê het, jy gaan my verloon, dit het gebeur, toe Jezus gesê het, gaan na die plek toe en berei die bovertrek van ons voor vir die laaste maal, jylle sal iemand sien met de kruik en so aan en so aan, net so, het so gebeur, en toe Jezus gesê het, in die eer, wanneer jylle dit nodig het, sal aan jylle gegeven word, Petrus beleefde, hy beleef hoe dit praktisch uitwerk in sy leven, so hierdie, hierdie is, uh, is, is krachtig, en, uh, maar is onverwachts, vir die moderne leeser, heeltemal onverwachts, om op hierdie stadium van Petrus se, um, se intree toespraak, as het ware, sy evangelie, sy eerste evangelie verkondiging aan die massas, om elementen van Godse oordeel in te bring, vir die moderne leeser, of sal ek waag om te sê, die moderne christen, is dit totaal en al vreemd ek kan nie verstaan, hoekom doen hy dit nie, want ons word dan nou geleer, dat dit juist nie is wat jy moet doen nie, wat gaan nie aan, het Petrus nie die memo gekry nie, of wat is sy probleem, um, uh, en, en, maar dan, sê ons maar, preek hy onder die leiding van die heilige gees, en, en dit grief ons, dat die antwoord ja kan wees, as Petrus onder die leiding van die heilige gees preek, hoe kan hy dan oor oordeel preek, want ons het geleer, dis nou nou, jy sien, sien jy die dilemma, so wat ons dan doen, in die geval, voordat ek aangaan is, wat ons doen is, ons uh, gebruik die brilliekies, waarmee ons die bybel lees, uh, om die bybel te ignoreer, so ek sit my bril op van, uh, die evangelie van Jezus uh, is nie oordeel nie, daar is nie meer oordeel nie, ons spreek nie een sonde bewuste evangelie, een sin conscious gospel, hoor ek nou, is ek een buzzword wat die mense gebruik, ons sê nie dit nie, so um, dan kan ek nie die bybel lees nie, so dan moet ek my eie bybel skrywe, soos wat hierdie mense dan ook doen, ek moet my eie bybel skrywe wat, wat my bril kan bevestig, ek kan nie na die bybel toekom nie, en, en ek, ek kan dit nie doen nie, want, want, want ek, ek kan dit nie aanvaar wat daar staan nie, en jy moet baie seker maak, wat is jou positie ten opzichte van die woord van God, dis baie belangrik, um, is jy bril leeser, wat net dier jou lense wil sien, wat jy wil sien in die res, gooi jy net weg, of ach jy die bybel as die woord van God, en kom daarna toe, en sê, jyre spreek met my, onderrug my, leer my, die woord wat ek kan denk is, shape my, nee, dit is soos iemand wat met ijs werk, het jy al gesien, dan hulle shape die ijs, of die marmer selfs, jy kan nou enige of een groot houtblok, shape om, in die beeld wat hulle wil hee, um, en, en dis precies wat ek wil hee, die woord met my moet doen, my, my shape, goed, so, nou sê, uh, Petrus is nou op die belangrike deel van sy toespraak, vers 22, hy sê, Israelite, luister na hierdie woorde, so hy, hy, hy eis hulle aandag, sê vir hulle luister hier, het is belangrik om vir julle te sê, hy doen net vir hulle aangehaal uit hulle lieflingskrifte, 
en sê, Jezus die Nazarene, een man dier God vir julle aangewees, met krachten, en wonders en tekens, wat God dier hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom, wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is, het julle dier die hande van Godeloze mannen geneem en gekruisig, en ombegebring. Nou, hier gaan jy sien, dat Petrus preek oor twee goed. Een, die identiteit van Jezus, en twee, oor die oordeel van God, wat oor allemaal kom, wat Jezus weerstaan. Kijk, kijk nou uit daarvoor, dat jy nou sien, dit is die inhoud van Petrus' preek. So hy sê vir hulle, dat God het Jezus bevestig. God het sy stempel op Jezus geplaas, dat Jezus is wie hy gesê het hy is. En, sê Petrus, jylle het allemaal daar die stempel gesien. Jylle het gesien hoe bedien hy en wat doen hy. En, uh, en nog steeds het jylle om doodgemaak. So, so die, die, dis nie een sachte uh, gesprekkie, wat met Petrus bezig is nie. Uh, hom het God opgewek, vers 24, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoendlik was, dat hy daardoor vastgehou sou word. Want David sê van hom, Ek het die Heere altyd dier voor my gesien, want hy is aan my rechterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja ook sal my vlees nog ris en hoop, want is aan my siel nie aan die dode ryk oorlaat, of die heilige oorgee om verderving te sien nie. Jy het my die wee van die lewe bekend gemaakt, jy sal my vervul met vreugde by jy aangezig. Broeders, te nou haal Petrus ruim uit David se skrywe aan, ook een liefling genre vir die Israelite met wie hy praat. Hoe lieflik is die psalms van David en die liedere en die gedichte en die wijsheden van David en die psalmskrywers. En, en Petrus, mens kan sien, Petrus is een typische jood, alhoewel hy eenvoudige galileer is en, en nie getel word onder die gerekende geleerde manne nie, het hy die, sy basisse opvoeding als een joodse seun behels die skrifte en, en om tot een bepaalde graad onderleed te wees in die skrifte en, en te kan uh, groot dele en hoofstukke uit hulle koppe te kan opse as deel van hulle opleiding uh, in die joodse kultuur en, uh, en jy kan sien dat Petrus halvrijlik hier aan uit die skrif sê en is een tamelike gedeelte wat hy aanhaal wat baie kostbaar is, en hy het Joel aangehaal, nou haal hy psalms aan, so, so, alhoewel hy eenvoudige man is, is hy nie clueless, oor wat in die bybel staan nie, hy is miskien nie so diepgaande onderlees, soos die fariseers, die sadiseers, en die intelligentia, in uh, Jerusalem nie, maar uh, hy is uh, geen sins, een pisang nie, uh, net vir interessantheid, en, uh, en, uh, waar wat, wat ek nou laas gestop, so hy sê, um, ja, so hy haal aan en dan sê hy, uh, vers 29, broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aardsvader David, dat hy gesterf het en ook begraaf is en sy graf is by ons tot vandag toe. Met andere woorde, hy sê vir hulle, David, julle moet een mooi kyk, van die goed wat David gesê het, het nie op hom van toepassing, was nie op hom van toepassing nie. Um, en hierdie gedeelte, sê Petrus, baie kindig, is nie op David van toepassing nie. Hoe weet ons dit? want hier sê hy, dat hierdie persoon nie sal um, in die doodereik ingaan nie, nie dier die dood verslinsel word nie, maar, sê Petrus, David is dood, hier is sy graf by ons, so, dit was duidelik nie van hom, 
van homself wat hy gepraat het nie, so van wie het daar wat gepraat, nou dis die punt wat Petrus nou druk, ten oor die, uh, die Israelite wat die voor hom staan, uh, omdat hy dan een profeet was, en geweet het dat God vir hom met die eet gesweer het, dat hy die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruitgesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodrijk verlaat is, en sy vlees ook nie verderving gesien het nie. So nie Jezus' siel, of sy lichaam, uh, het verderving dier die dood gesien nie. Hierdie Jezus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is, nadat hy dan dier die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Geest ontvang het, het hy dit, die Heilige Geest, uitgestort, wat jylle nou sien en nou hoor. Met ander woorde, Petrus sê, nie net het God sy stempel op Jezus gesit in sy bediening, en met kracht verklaar as die Seun van God die opstanding uit die dode nie, maar hierdie Jezus wat opgestaan uit die dode, is nou werkzaam onder ons, en dit wat jullie so pas gesien het, dit is belangrijk, ek sê, die uitstorting van die heilige geest, is die directe actie, van die werking, van die Christus, in ons midde, sien jy dit, sien jy het raak, baie belangrijk om dit te sien, nou, nadat hy dan die rechterhand van God, verhoog is, God, dit was vers 33, vers 34, want David het nie in die jimmele opgevaar nie, maar hy self sê, die Heere, het gesprek tot my Heere sit aan my rechterhand. Totdat ek die vijande gemaakt het, die voetbank van die voete, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Heere in Christus gemaakt het, hier in Jezus, wat jylle gekruisig het. Nou, ek dink, dit is een belangrike punt om by te kom, om te hoor, dat Petrus nie terugdeins en skroom om die behoefte van Israel, of die behoefte te beklemtoon aan verlossing onder Israel. En dat Israel, omdat hulle God willens en wetens weerstaan het, en die Christus uit hulle midde uit weggeruim het, dat die oordeel van God op hulle kom. Nou, dit is belangrijk, want Petrus losde daar, hy sê, dis wie Jezus is, dis die skriftelike bewys van wie hy is, en dan haal hy aan Joel en David, en hy hy werkkundig met die skrif gedeeld is, wat allemaal wat voor hem staan, ken, sonder dat hy een kopie van die bybel in die hande hou, hy ken dit net, allemaal van hy ken dit, en hy haal aan, is hy algemene gemeenplaas verwysing, en hy sê, maar jylle het om vermoor, met ander woorde, jylle staan skuldig voor God, jylle staan skuldig voor God, en en hy los het daar, dit was sy preek, so hy het verduidelik, hoekom is dit nie soet, hoekom is dit die geest, waar dit vandaan kom, hy praat oor wie Jezus is, en hy praat oor die oordeel van God, nou, kyk wat gebeur volgende, toe hulle dit hoor, dit is nou die hulle wat daar om omstaan, die Israelite, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Wat moet ons doen? En ons gaan nou in ons volgende video kyk, na wat was Petrus' antwoord, toe hy sê, bekeer jylle en laat jylle gedoop word. 
Maar, maar wat voor mij interessant is, is die no-nonsense situatie wat ontstaan tussen die Israëlieten en Petrus. Petrus geef vir hulle die evangelie wat ons nie sal eien as die evangelie nie. Dit wat ons dink die evangelie is. Ons sal, ons sal en ons kyk na Petrus' preek, dan gaan ons nou wees. Dis die evangelie. Hy het toch niks gesê van die liefde van God nie. Ons het niks van dit dag gelees nie. Hy het niks gepraat van uh, God wat ons vader is nie, die vader hart van God, niks van dit het hy gesê nie, hoe kan dit die evangelie wees? Wel, dit is. <laughs> die vraag is nie, hoe kan, uh, hoe kan Peter so verkeerd wees nie? Die vraag is, uh, waar het ons dalk die pad byster geraak? Met wat die evangelie is, en wat het nie is nie. Nou, die, die mense kom na Peter toe en, en, en vraag vir hom, wat moet ons doen, hulle weet, hier is nou een actie, van hulle kant af, wat gevra word, hulle voel het, in hulle harte, dis die situasie, dis die Jezus, dis die stempel van God op hom, jylle het hom doodgemaakt, jylle het hom vermoord, maar God het hom opgewek, en hulle gaan, en waar laat het ons, jy weet, oh, jynikie, waar laat het ons, wat moet ons nou doen, en Peter is sy nie vir hulle, uh, niks nie, Jullie moet net aanvaar alles wat hij voor jullie gedoen het aan die kruis nie. Dis nie sy antwoord nie, toch is dit baie mense sy antwoord vandag. Hy sê nie vir hulle, jylle moet net besef wie jullie is in Christus nie. Dis ook nie sy antwoord wat hy gee nie. Hy antwoord hulle direct op een directe vraag. Wat moet ons doen? En Peter sê, bekeer jullie en laat jullie gedoop word. Nou dit is baie recht, daar is nou geen niks daar rondom nie. Hoekom is dit Petrus sy antwoord? Petrus, vervul met die heilige geest, onder die salving van die heilige geest, in die teenwoordigheid van Christus, en Christus in syne, in die middel van Jerusalem, die eerste bekendmaking van die evangelie. Hoekom het Petrus dit gesê, en wat beteken het? Ons doen dit in ons volgende video. Come on.